0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台生德新啊，背靠背的节目，但是心情就完全不一样了，那太不一样了啊，然、啊、后还照例啊，我和小陈来一块来聊。今天早上我出门上班的时候，嗯、啊，这小陈还看我说你为什么唉声叹气的？<笑>我说这上班现在就跟上刑似的，因为我去报社呢，就就主要得盯中国男篮比赛嘛，然后大家前面那三场球看的也都知道什么情况了，所以我相信很多。喜欢中国男篮的球迷呢，跟我这心情也差不多。基本上前三场看完啊，就是两种心态，一种呢是破罐破摔啊，就直接当乐子看。我看很多人，特别多人还劝我呢，说也别烦这个，当乐子看还挺好玩的。另一种呢，就像我这样呢，就没有办法把这自己这个情绪拉上来，因为毕竟这前三场确实打的是挺惨的。但结果啊，就在大家期待值最低的时候。中国男篮迎来了首胜啊！我们是在17到32排位的第一场球里，是83比76击败了安哥拉啊，击败这位非洲兄弟。那这场比赛呢，我不知道有多少人预期到中国能赢，但至少在我赛前发起那投票中啊，我就搞了一个大家对中国男篮未来的预期嘛。你是觉得能赢一场就行，还是能赢两场拼两场？然后或者呢，你就觉得尽力就行。最后一个是佛了，那爱怎么着怎么着。呃，我看那当投票人两千多人的时候呢，是百分之七十多的人都选佛了啊，那,那意思就肯定不指望后边能赢球了。那我不知道小陈今天想没想过中国男篮能赢完、哦，完全没想到，哦、完全没想到，完全没想，非常真实。对，嗯
1: ，就是就是。就是我们能想到的变化，就是胡金秋把王哲林给顶下去，哎，就这就这一个变化。另外的话，背靠背我们看到还有很多我们之前没想到的困难，嗯，比如说周鹏打不了了，是，对吧？而且再加上王哲林不能上，等于你又少一个轮换，嗯。然后赵睿今天全场的状态都是很差，因为他昨天打的确实很努力，嗯，导致今天背靠背体能不行了，最后好像还受伤
0: 了，对，崴到脚
1: 了，对。所以就是说有很多我们想象中的困难，有很多我们想象不到的困难，所以说能。因为现在真是确实太出乎意料了
0: 。嗯，对，因为嗯、呃，还是前面三场给人冲击比较大，而且安哥拉呢，他在小组赛的时候也不是完全软柿子的形象，我觉
1: 得是相当硬的柿子啊，对吧
0: ？人家和意大利也拼了，然后和多,多米尼加也拼了，然后把菲律宾给赢了，还赢十分
1: 对，就是第一场打意大利输的多了点后两场其实是打的相当不错。是
0: 那，然后人家安哥拉这边风格呢，理论上也挺跟中国队相克制的，又是那种非洲队。啊，非常能够拼抢。这场之前我们看到，所有赛阶段安哥拉是前场篮板所有球队第一，场均要抢接近十九个。对，他们就是典型的一力降实惠。我这篮儿啊，技术啊什么都不是特别灵，但是我就冲，我就抢。所以他们这反击得分啊，就快攻得分、利用失误得分、二次进攻得分都是比较高的，都是远胜于中国男篮的。所以这场比赛就更典型，和南苏丹和波多黎各那相比呢，这场是更典型的两种极端风格的碰撞。啊，就看谁能够更发挥自己的风格。对，然后中国男篮确实是做对了很多事情，然后也跟前面的几场球展现出来完全不一样的面貌。那我们还是拆开了来聊几个变化吧，因为今天最大主题就是变化。对，那第一个大的变化就是咱们昨天聊的王哲林，今天变成胡金秋了对。对，第一个大变就是王哲林。<笑>嗯，脱口秀大会都已经停播了啊啊！所以对于这一项啊。乔治·杰维奇终于听你的，也听广大网友的了,了，然后也确实取得很好
1: 效果，还赢了，感觉怎么样？呃，咱们之前说呀，咱们在后方不了解情况，嗯，人家在前方，人在第一线，肯定是更了解球员状态。是，但是大王这状态实在太次了，嗯，就是你很难想到大胡大邱这得成啥样，这还能比大王还次，嗯，对吧？大王是要防守没防守，要进攻没进攻，所以说大邱只要我觉得他只要没骨折，他上来应该不至于比大王差
0: 。好家伙，<笑>啊行。那所以今天胡金秋，我们看他就是完全成为骑兵，<对>然后王哲林今天被弃用了。<对>胡金秋是从第一节的中后段上的，替的周琦。嗯、上完之后呢，一直打到中场就没歇过，然后第三节就直接首发了。<对>相当于他连续的比赛时间是超过二十分钟的。他从上场开始，第一次在比赛里下就是第三节最后一分钟了。一开始是让他踢了呃周琦，然后中间上过一段双塔，哎，后来也用大邱打单中锋
1: 。总之王，王胡金秋就没没下过。对，一个是不用打王，嗯，另外一周琦今儿这犯规啊也犯的忒快了点。是的啊，第二节三犯，第三节四犯，很快就就就犯规就上去了。
0: 对他和富豪犯规都犯的比较早，嗯嗯，所以胡金秋嗯两种可能，一种就是嗯今天乔治维确实用他，对；另一种现实呢就是其他的内线也有犯规麻烦，所以必须得
1: 让胡金秋在场上站着。反正就是你你从用双塔这个。这个来看呢，就还不完全是因为周期范围多，而是说真的就想用混球，嗯、是因为混球终结效率太高了，嗯，他对这进攻的加成太明显了，
0: 对，而且今天呢是安哥拉太能抢。所以，乔治维奇就、呃、用双塔，我相信也是有保篮板的意图了。当然，应
1: 该第一节后半段就用过双塔，那个时间保也不是保的特别理想。对，主要因为今天周鹏不是也不能打吗？是，所以咱们四号本身就缺个人，缺个人那上谁呢？王哲林又不能上，等于前场就就是少俩人嘛。嗯。但是周琦又犯规过多，所以大邱从各个角度来说都得多打了。对，所以今天胡金秋。他上了，而且呢，效
0: 果就是像大家预期一样的好。对，他的终结的这个表现是前面三场球所有其他中国的内线加起来都不如的，对，就是都比不上大邱今天这场表现。对，上半场的时候拿了八分，是四中三，然后第三节中段是连拿了十分，第三节那分特别整齐，一上来啊，小胡胡明轩是干了八分球，俩三分加一个反击上篮，然后胡明轩中间干了十分。这十分呢，有各种各样，就这么挡拆的赤壁啊，然后二次进攻有这种呃跟随反击的一个，就把这球补进去，然后还有一些个人的一些强攻的勾手。就你发现胡金秋他确实在这个国际赛场上他的机动性，就看上去要比呃周琦还有王哲林都要好。你就感觉他和比如碰到安哥拉这些黑黑又硬打起来的时候，这个比赛的节奏是能对上。周琦和大王，尤其是在低位进攻的时候，你会觉得他们有点像卡针似的。我不知道这个是技术的细腻程度，还是本身身体条件决定，还是说面对一些对抗就产生这种结果。但实际上，效果就是胡球球更好，终结性的。这
1: 一点进攻方面看就是更好，就是完全不是一个类型的这种进攻开展方式。是，那大王包括周琦都有一些在低位背身要求，就大王有大量的背身要求，周琦也有不少。是，但是大邱很少低位背身要求，对，基本上都是提上来，要么就是挡拆，要么他是上来做这高位策应，在弧顶拿球。对，然后呢，快速的顺下这块的话，我觉得就跟大王就完全不一样。嗯，那大王首先他在低位他得待几秒。然后上来之后掩护完之后呢，他顺下他还得琢磨琢磨，就是顺顺下的速度没有那么的快，嗯啊，所以就是说很难直接出机会，就是他的这种纵向移动能力感觉确实跟大邱就就不一样，嗯啊，所以说他顺下的速度就是快不起来，嗯，嗯、
0: 而且我感觉，反正这几场看起来大邱接球的能力也非常强，嗯，就是他可能真的在 CBA 赛场就更擅长干这事儿，你就觉得王哲林是更多有自己持球的这种机
1: 会的，对，但是胡金秋呢？在 CBA 赛上他就很吃饼，对，就是就是不是一个节奏，因为大王平时低位在背身要求嘛，<对>球稳稳的给进来，嗯、他再运几下，这整个节奏都是慢的。是，但是大邱平时就像你说的，他在移动中接球就很习惯了，嗯，所以他非常善于在移动中接球，对、嗯。而大王这么接的话，失误率就很高，嗯，就是我下午查了一王哲林的失误率，他每四十分钟要失误六点五次，嗯，在 FIBA 这一届世界杯所有中锋出场五分钟以上的球员里，这失误率是最高的，嗯，啊没有。有比他失误还多的了，那是，就是他不不不喜欢这种方式。
0: 是，啊，而且今天胡明轩，我记得他有一次低位出球，就变成了空切的李凯尔直接接球，也是一个很漂亮的侧影，对,对,对,对低位的侧影、啊。对，所以今天大邱真是在
1: 进攻一端就完全甚至超出大家预期了，对就最后是十中八呀。对，包括胡明轩那个八分里边有一三分，也是跟大邱两人配合，对打进打出。<吧>对，大邱也是在低位拿球，然后胡明轩一个这个横向的移动，<是>甩到甩到这三十度角这个位置，大邱球,球一出来三分投进，<对>就非常的就是非常利索，嗯、而不是像我们其他几个内线在上，你就感觉进攻就像你说的跟卡针似的，非常停滞，嗯、对，啊，谁拿的球都得先看看，因为内线呢有人，你也突不进去，嗯，他们他们在低位一站，你也突不进去，然后低位拿着球呢也不能快速的处理，都得看，都得琢磨，这夸夸夸，这时间就过去了，是啊。然后呢，在防守一端，可能一开始就大家在推测啊，为什
0: 么乔治·戴维斯用混球用的少？可能还是觉得他在防守端顶不到五号位，就觉得他这个定位呢不是一个纯中锋。但今天大邱在防守一端，尤其是下半场守联防的时候，你会发现他做的工作还是挺好的，就是一些篮板球卡位啊，包括一些护框的干扰，啊，是真的做到了的。然后哦、呃，在反正是上半场双塔的期间有几个回合，我就是觉得防的是有点问题的。就今天给我一个感受，就。呃，我特意注意了一下，因为昨天我们在说中国后卫在防外线的时候，总是放半条路，就是预设了我一防一不可能正面挡住你。然后，当然，人家波利格这个后卫能力也是强的。但是今天打安哥拉的时候，有一个球，胡金秋也是在一侧的底线单防的时候，应该是非常难度，就非常利索，直接就给了底线的空档。就那意思是需要身后的队友，因为当时和周琦同时在场，需要周琦来保护他。然后周琦正好在篮下和另一个安哥拉球员在卡位。卡的过程中呢，周琦没第一时间看这边，所以是费尔南多已经过了胡金球半个身位了，周琦这边才转过身来，然后最后就被造了一犯规。那个球就让我觉得，其实我们的球员也没有必要完全一上来就预设了，我没有办法正面挡住，我必须放一条路出来，尤其是在队友还没有能形成这个保护的时候，我
1: 是觉得这个防守沟通是有点问题的。我觉得咱们既定的这个策略是。就是我家大门常打开，嗯、鼓励鼓励对方往里走。嗯、uh ， huh. 咱们进行策略战，因为咱们后边是有周琦。或者像胡金秋这样的球员来护框，特别是在周琦在场的时候，嗯，我觉着呢，就是咱们整个的策略的制定就是倾向于让对方不要在外边搞事情，嗯，因为对方如果真拔一三分，单挡干拔一三分，咱们真拦不住，前前场也证明了，<后>对<吧>，前边两场
0: 就是外线也挡不住，对
1: ，所以就是说，就希望他们不要去投那三分，就赶紧进来，就给他们让一条路，让他们赶紧进来。嗯啊，但是呢，我觉得这届有一个问题，就是咱们让他们进来之后，护框的效果其实并没有那么好。嗯啊，就过去这几场，不光是今天有这个问题，过去几场其实篮下被对方突进来之后，干扰效果没有想象中那么好。啊，大王在场的时候呢，他护框不是特别行，但是周琦在场的时候，有时候就像你说的，有时候因为他陷入到跟对方中锋的纠缠之中呢，也没有起到很好的护框效果
0: 。是，所以我就觉得，嗯，反正看下来，中国男篮几场。单线或者说第一线给的防守压迫力不够，就是太容易变成我需要队友来协防。就像你说，我我家大门常打开，这第一线给的太轻松，让大家让对方每次都是溜到你门口，或者就进你门这玄关了。那你也不可能每次都把它挡在卧室外边啊，然后他总会能够冲进来的时候。那就在解说的时候，杜指导一直在提我们的外线给对方压迫太小，前面是。两场防重点人是这个问题，然后你看到今天啊、呃，包括前面嗯对手去缠赵瑞的时候，或者今天对手去缠李凯尔的时候，给的压迫还是挺足的
1: 。对，赵<后>瑞今天五次失误里，感觉有四次都是运过半场的时候就、嗯、就被断了。是，就
0: 是安哥拉本身也是一支很激进的，啊、想要去第一线能够抢断反击的这样一个队。对。然后我们说完了大邱这一点变化呢，啊，再提最后一句，就是乔治维奇赛后采访，他承认。啊，他说我就是问到了我们这阵容调整啊，然后今天尤其内线人员调整了啊，教练来评价一下，教练这期非常诚恳，他就说球员有时候会犯错，然后教练也是一样的，然后他说我们当然根据不同的对手，我们想换上一些体能更好的球员，我们今天也做了尝试，然后取得了效果，获得了胜利，我觉得他是呃承认自己。对这些球员的使用，可能，嗯，今天上回球效果就是好，他之前可能应该多用一些。然后另一点，他也表示，这当然不同的对手是不一样的，因为安格拉和前面的对手级别也是不太一样的。但是这一点就恰恰证明了，呃，之前很多人觉得乔尔杰维奇是特别高傲、特别固执的。啊！但是我们俩昨天也聊到了，就如果切尔西特别高傲，或者他对中国球员特别不了解，只看履历，那显然他不会用崔永熙，也不会用富豪这样的球员。对。然后今天呢，他能赛后这样去承认，昨天他说我理我理解中是用王哲林更好，今天立刻就。重用了胡金秋，我觉得这证明
1: 他确实是能够去调整，然后也不是一个那么骄傲、<对>那么自就是固执的人。对，昨天节目你也提到的，就是我们不光要听他怎么说，还要看他怎么做。是，那他今天实际的做法就是把胡金秋挑上来。那昨天那个场合，嗯、你不可能说主教练给运动员拆台，对，啊，对吧？你不可能说跟着跟着风一块去说往网联，肯定还是要维护球员。嗯，因为主教练你要不维护球员，你在球员中没有威望，那你,你就是李福斯，对，你的领导力就就完了啊。嗯、所以说还是要维护，我觉得。没什么问题。行，我们把大,
0: 大王这一篇翻过去啊。今天还是有其他的变化的。第二个变化呢，我想聊就是下半场联防，这招真管用。嗯，面对非洲兄弟呢，我觉得联防可能普遍上都会有一点用，而且尤其是安哥拉这种外线投射极其不
1: 行的非洲兄弟队。对，就是其实从第二集开始开始用这联防嗯啊，这个安哥拉这投射到底有多不行呢？他们前三场就小组赛的三分命中率百分之十八点五，对，倒数第二就是这肯定是倒数第一了啊，如果要比这再次肯定进不了世这个世界杯了啊。那倒数第二的三分命中率多少？百分之二十五，嗯，就完全不是一个档次了。对、嗯，所以安哥拉这个这个三分命中率是断档级的垫底，而且场均还要扔二十七个。啊，最后还出手多
0: ，就是真的野蛮的，我投抢的完事儿。
1: 因为非洲队啊，他大部分都没有中距离的技术，嗯、这个咱们前面也也看过，也打过。是，他们大部分没有中距离，就基本上就是磨球。嗯。然后呢，安哥拉这个就只有一半磨，就是他必须得往篮下去。嗯、对。所以他为什么在抢断、在抢二次篮板上下这么多功夫？因为确实三分不行。是
0: 啊，所以中国男篮呃百联防，尤其是下半场一连到底。哦，起到起效。整个第三节的时候，嗯、安哥拉只得了十四分。这个联防呢，呃，也不太复杂，就是我先有一个人支出来支你这个后卫面前，对、嗯，然后整体还是一二三，就你把这球压到三分线呢，我就是二三联防了，对，然后没有什么特别繁复的套路，但是对方真的不知道怎么破，因为首先他们就是玩不行，然后他们的后卫呢又比较矮，就像你说的。很多非洲球队就没有中距离，尤其安哥拉这种后卫都一个一米七出头，一个一米六七，这俩人突到中距离根本没有出手机会，所以他只能外边扔或者一猛扎进来。那你一手联防，整个这个阵型一落成，就即便中国男篮不用周琦，不用双塔，这个高度在锋线上还有外线上还是要比安哥拉这边更高，所以那一整个从第三节开始，安哥拉就真的不会攻了，对，就就零敲碎打，第三节他
1: 们就进了三个运动战进球。有一个是完全失误，他这边反击了球。第三年他们就是靠这罚球在那撑着。对、嗯、啊，运动战非常之惨，应该是十、嗯、三中三是，然后罚球是十中八。对，要没有罚球，他们这些进攻可能也就是个位数的得分。是，就是就是那节我不知道大家看了没有啊？我是感觉给了好多莫名其妙的这种哨子，就是稍微有一点身体接触就能上罚球线。嗯，中间有那么几个回合，安哥拉是连着四五个回合吧都能上罚球线。嗯，就如果。那会儿哨的尺度不是严到这种匪夷所思的程度的话，感觉那节安哥拉就直接就就是要崩盘。嗯，就其实也也已经崩了，嗯、因为半场两队打平，然后他们单节输了十分对，单节得十四分嘛。对，
0: 那我是觉得那一节这个联防的使用，嗯，不仅是挡住了安哥拉队，同时让他们的势头完全降下去了。就,就是我们说打非洲队啊。他们是很容易情绪球，尤其是安哥拉这种非常靠拼抢、<对>非常靠反击的队。上半场的时候，哐哐抢前篮板，哐哐打反击的时候，这个比赛的形式完全不一样。但是当他们的势头受到抑制的时候，他们的防守也会出现一些漏洞，然后他们整体进攻端这个拼抢的能力也下降了。因为按说联防是可能会漏下一些这种篮板球的，但是那一节安哥拉就感觉这五个人就根本就不往里边走了。就是最后倒倒倒没有机会，光扔一下，然后这人也进不去，也没法冲上前面来买，所以你就感觉。这个比赛的势头也是很重要的。那一节随着安哥拉这边势头弱下去，我们这边进的球也开始变得很夸张了。对，我觉得球员们的信心也上来了对
1: 。对，我觉得就是特别是开节胡明轩那八分非常非常关键。嗯，因为上半场双方是一个均势，第三节胡明轩那得八分，等一下把比分拉开了，<对>就撕破了这个均势。嗯，然后就是咱们就进入上风球，他们就进入下风球。我觉得这个非常非常的重要。是。呃，
0: 在在待会儿再说小国，然后在联防这一项上，嗯、其实我是会回想打南
1: 苏丹的时候，为什么不能多试一试联防？当然，南苏丹是投篮更准的，对对，就是咱们打三分准的，就是像南苏丹和这个波利黎的话，嗯、确实是这方面会有顾虑。
0: 对，哦、因为南苏丹是这样，他在热身赛那一场打巴西，应该就是热身赛第一场还是第二场？当然那个热身赛那会儿他们投都很差，但是那场比赛呢，巴西守联防的时候，南苏丹攻的是很糟糕的。巴西就是靠联防下半场给逆转的，然后呃，我们说南苏丹确实比安哥拉能投多了，但这个问题在于我们守丁人完全没守住，我觉得这是两方面来说一个是我们守联防，对方攻联防怎么样；另一个是我们守丁人到底是什么水准，因为过去两场加上今天的这前一节多的时间，已经明显看到中国男篮守丁人是有问题的。我们不说是球员能力的问题，还是练得不够好，还是防守的理念没有那么的细。总而言之，我们在这届大赛上守盯人的效果很糟糕，所以这就是两方面。嗯，你先是说对方能不能攻联防，然后你看你守联防的能力是不是比你守盯人的能力强。所以我是会稍微会就是有点想一想啊，如果打南苏三的时候我们守了联防，多试试会怎么样？因为那场比赛第二节守过至少两个回合联防。但是我就印象中就是守两个回合，
1: 呃，没守好就直接放弃了，就是一直守盯人了。对，因为防守嘛，就无非是这几个策略，嗯、一个是你防挡拆绕掩护，嗯，然后一个就是你这个大量换防，嗯，另外一个就是联防，就这几种大的方向，嗯，对吧？咱们的阵容的这个特点的话呢，如果说你要这个不是守绕掩护的话，那你守换防肯定不靠谱，因为咱们的阵容、啊高的高，矮大，对你大个防小也不行，小个防大也不行。咱不是那种那个像塞尔维亚那种，每个人都很强壮、很高大。澳大利亚，对对对，澳大利亚啊，澳大利亚就没有没有真正大中锋。是，嗯，小后卫就一个米尔斯，嗯、对吧？剩下就是像吉迪啊、这个埃克萨姆这些很高的后卫，他们换防能力也很强。对，咱们不是那种阵容，所以咱们。来说，守联防可能就比较靠谱，让让咱们高个的球员留在后边，嗯，让他们发挥他们护框的作用。然后小个球员呢，你比如说今天这个二三联防，实际上上面两个人是负责这个过掩护的时候换防的，嗯，对吧？你比如说赵睿和赵继伟站上面，赵睿被挡住，赵继伟换上去，这样保证对方这个持球人前面始终有一个人，没错<的>，对吧？这两个人来回换，就比让大中锋出来延误要靠谱很多。对，所以你想着想，就是咱们阵容特点来说，是不是联防就是一个比较可靠的方式
0: ？对，嗯，所以，嗯，打菲律宾的时候也可以去看嘛，可以去试，嗯，这种策略也不是说我一一场一上来用了我就一定要从头用到尾的。对，然后还有再说第三点变化呢，我想把就是李凯尔还有后卫合一块说。那你也提到小胡表现非常出色了，嗯、就很明显从上一场开始，中国男篮不再那么笃信所有，我上很多风险了啊，因为你看从。热身赛期间开始啊，比如崔永熙是老乔非常爱用的人，然后富豪是在热身赛期间被发现的这么一块儿，跟宝石似的、金子似的。然后你就觉得中国男篮锋线上堆了好多好多人，崔永熙啊、张镇麟、富豪、周鹏、李凯尔，当然李凯尔是能打后卫的，但是在前面的至少两场多热身赛里，李凯尔更多的还是扮演一个风险，很多时候他是站在侧翼，然后需要先攻过来，然后落位跑一战术，李凯尔在护顶拿球或者怎么样再去攻。然后今天这场很明显的一个变化。受限于周鹏的受伤，然后崔永熙被弃用，你就感觉整体中国男篮一直保持有两个后卫加李凯尔的配置在场，就是赵继伟、赵瑞、胡明轩这三个后卫，大量的时间有两个人在场，再加上李凯尔，这就是杜峰指导在解说的时候一直说三后卫，三后卫。大家说哪有三后卫？就是把李凯尔当后卫了。确实，李凯尔今天首发上来之后，他有大量的持球过半场，然后去发起进攻这样的角色，他就嗯，很多时候是扮演了一控球前锋。所以今天这场球，是不是让你觉得，乔尔杰维奇也还适当的妥协了一下？他不再笃信说，我先把锋线体型堆上去，靠锋线球员的对抗、靠防守和对方去较量，而是更多的回到可能能处理球更好，然后能持球投、机动性，然后这种投射能力更强的后卫球员，更多在场上去开展进攻
1: 。客观来说，周鹏没打导致了这么一个结果，嗯，对吧？就是周鹏之前打的时候，咱们是用李凯尔、周鹏和张镇麟这三个人，如果同时在，就是一个高个的高侧翼的一个阵容。是的，但是的话，就是按照道理来说，还是那句话，你应该。忽视位置而让水平更高的运动员待在场上，嗯，这是我们看比的时候也经常说的一个问题，对吧？你应该还是让你更强的运动员待在场上，其他的不是那么的重要，嗯啊。那么，那么今天我们实际看，确实你这样用的效果是会比较好啊。虽然说你会感觉牺牲了一些高度，但是。篮球最终还是攻防两端的，嗯，对吧？就是他们进攻带来的那种正，就是那后卫们进攻带来的正面的加成，还是要远大于那些前锋在防守端带来的加成。对，其实张镇麟也好，包括李开尔自己也好，我觉得他们两位在世界杯的防守都是有比较大的问题。对，昨天晚上我也跟朋友交流，就是咱们之前一直在世界杯打之前就在说，李开尔首先他是应该在防守端给我们提供一个很大的帮助，是的，这是保底的。至于进攻的话，那就看具体的对手。嗯，但实际上。你开始这届防守问题非常的多，是他在上线很容易被过，经常就是一个赌博式抢断，他老想掏球，对对对。然后呢，上线的一些主动去协防持球人的镜头也不少，就是在上线主动放掉自己人去协防持球人，对，但是没有太实际的作用，嗯。包括他在底线协防护框，有的时候位置感也不好，对协防护框，对也是我们特别期望他能出现的，但是感觉首先他协防的次数就远比我们想象的要少，嗯。啊，就是就是大锤这个，因为他原来也是马刺球员嘛，我们对他的感情其实还是很深的。嗯，但是就是说一句实话，如果他在 NBA 是这样一个防守表现，那他可能根本就没有工作。嗯啊，他在 NBA 就是靠防守吃饭的。我不知道他这个状态是因为他需要在我们这儿打更长的时间，呃，这个承担更重的进攻端的任务，导致防守端没有体能，还是还在倒时差或者怎么着有什么问题、嗯、啊？反正就是很不正常。嗯，那
0: 所以就是你会感觉。就确实像小陈也提到的，我们前面儿你堆体型，所谓的要强调防守，但你小组赛也都输得稀里哗啦，<对>防也防不住人家，
1: 对，也没防了，对，所以干脆不如要那头
0: 对，嗯、干脆是把进攻往上去顶一顶。然后从上一场到这一场呢，<对>确实中国男篮这分已经上来了。然后上一场真的有些胡明轩发挥都很好，今天胡明轩又是延续了昨天的表现啊，又拿了十六分，第三节那八分也是非常非常重要的。而且就像我们提到的。嗯，如果你一场比赛就是只能拿60多分、7 0分的水平，这个对你来说防守的压力也会非常非常大。你就会觉得我被对方打一八比零的小高潮，这比赛我就没戏
1: 了，<对>因为我进攻不行，<对>我没有那个能打小高潮的能力。对，因为你想，你要得六十多分，你一节才得个十五六分，是啊，对吧？那你被打个八比零小高潮，那等于你半节白干了。
0: 没错啊，啊，所以就当中国男篮使用那种策略的时候呢，就目前而言，确实是对我们来说困难挺大的。然后，当我们把更多的后卫，更多的处理球能力堆在场上，我们自己能打出一些小高潮的时候，你感觉整个的势头是不一样的。然后你防守端也会更卖力气，尤其今天，嗯，就像小人刚才提，我们能接受一些小后卫在场，两个后卫在场，这也跟我们使用联防策略是有关系的，啊<的>，不用那么多单独的把一个人暴露在对方强大锋线面前。所以今天就是整体一环一环把之前没有弄特别明白的事儿给弄明白了啊，做调整了。然后就是让我觉得，是不是前面两场还是让大家会觉得有点可惜？你觉得有是不是有点可惜？我我不指望前面两场赢，但是如果能早一点做对了一些调整
1: ，是不是能少输点？对，就是你，你对比胡金秋今天的表现和大王前几场的表现，嗯，就如果说我们把胡金秋表现打个八折，嗯、视为他正常水平，就我们假设，我们假设他今天是超水准发挥，打八折还有十六分打，打八折，<笑>对，就是然后你再跟大王一比，大王是三场一共是九中五，嗯，这个这个罚球是八中三吧，一反正一共是哎九中四，罚球八中三拿了十一分，嗯、三场一共拿了十一分。所以说你要这么一对比的话，你就感觉咱们跟后边那两个南苏丹和波多黎各打都是有机会赢，嗯，都是有机会跟他们一拼的，嗯、因为。呃，尤其打南苏丹是最后一节半崩不住的。对。
0: 然后你就当时想，如果第三节的后半段上的是胡金秋，嗯，如果你在、嗯、有一些回合尝试一下联防，看看有没有什么效果，是不是我们就能相识到最后半节？对。因为最后看分差是二十分，但实际上是从第三节的后半段拉开到十分，然后末节一上来到十五分才真正崩的。如果我们第三节相识住了，第四节前半节看看能不能再顶顶，最后变成相持局的时候，这就完全不一样了，<对>就是另一种比赛了。对。所以我是觉得。会有一点点小的遗憾，然后大家就会一直在讨论一个问题，就是乔尔杰维奇，哎，是不是被说对了？是不是还不如球迷懂球？这个是今天赛后非常普遍的一种声音。就一种是说啊，乔尔杰维奇终于放下了身段儿；另一种说是乔尔杰维奇终于听球迷的了，不如球迷懂球。然后还有呢，说乔尔杰维奇终于终于不那么傲慢了。但其实我更多的是觉得，乔尔杰维奇和中国男篮一直在互相摸索。尤其是从热身赛打到现在，我一个直观感,感受是什么？阵容一直在变，用的人在变啊。从崔永熙到富豪，那小胡差一点儿，大家当时讨论他能不能进正赛大名单，是最后团结杯那一场，其实打很好，大家觉得他压哨进了。之前的时候，方硕用的还非常多，对。然后呢，进了正赛之后，李开尔先进了先发，第一场比赛打塞尔维亚时，他代表中国队的第四先发，然后后来打两场之后打波多黎各，里卡尔去替补了，然后今天又回先发。包括有很多比赛上下半场用的先发也不一样，没错。然后从王哲林的使用到今天胡金秋的重用，你就觉得这个队啊还是在打季前赛的状态。如果我们对比 NBA 球队，他不是打总决赛的状态。然后你再往回倒推，我就会回想起，其实，在乔尔杰维奇宣布执教中国男篮那一刻，大家在一直说的一个点就是来不来得及。对，就是距离男篮世界杯已经非
1: 常近，就半年多的时间。对，就是咱们兵法有云，都说临阵换帅是大忌，嗯，对吧？就这这几千年前的古人都知道这样一个道理，<是>所以我觉得这个事儿吧，你你说都扣在切尔杰捷维奇身上，到底是不是合适？反正 NBA 换个主教练都得是六七月份就得换，嗯，然后经过八月、七月、八月、九月夏天训练营啊什么的，对吧？训练营要练一整个月，整个九月，嗯，然后季前赛先磨合几场才打常规赛，是，对吧？你这个你这国家队，说句实在话，大伙儿平时也不是那么熟悉，都在不同的这个俱乐部队了，对，啊、更何
0: 况你这教练。不是从 A N B A A 队到 B 队
1: ，对，而且你直接外国人来指导中国人，没错，而且就是语言也不通，嗯，还需要一个翻译，翻译大哥还是兼职的翻译，是，所以说你这这么多困难加在一块儿，我是觉得还是有一些可以理解的地方吧，嗯啊，所
0: 以给我的感觉，我倒不是觉得乔尔杰维奇多么傲慢或者多么不懂球，我只是觉得他和中国男篮真的需要磨合，对，给我一个很直观感受，<对>我现在回头想，为什么他中用王哲林，是不是因为？他和中国男篮接触这段时间里，在更大的样本之下，他看到的是王哲林在 CBA 赛场的表现和数据。就他因为热身赛的时候，大王也伤过一段时间，也不是热身赛场上都打了。真正给乔尔杰维奇看大王在国际赛场高水平的比赛，他亲眼看到的可能就这几场球。对，所以他还没有办法完全就接受王哲林打不了这个级别的比赛。他在 CBA 那么厉害，但是到国际赛场就完全不是这个表现。对，所以我是觉得。真的是时间有点短，你就会觉得如果磨合了一年了啊，乔尔杰维奇去年夏天带中国男篮拉练过一圈，今年又拉练一圈，跟更多的高水平对手打过了，他可能才更能知道到底这些中国球员谁好用谁不好用。对，所以现在这个阶段呢，我是觉得，就像我们昨天也提到了，需要的是耐心。然后我们不知道这个事儿到底是不是有点晚啊，因为今天我发布博也说，今天赢了。我也不想去算小分啊，看其他队的结果啊，因为我觉得这还是很很难很难啊，因为日本就后边两场只要赢一场，人家就是两胜，两胜就要和你中国全胜。你下场要赢菲律宾两胜，还要比小分儿。中国男篮小分儿前面输海了去了，负八十
1: 。对，然后小分儿已经是亏出天际了。然后除了黎巴嫩就是中国吗？对，咱们只赢七分，对吧？嗯、这个这个就感觉完全没法填前面那个坑。对。然后胜负的这块，日本要打下一场要打佛得角，你也感觉日本也很难输。<笑>虽然目前这个还落后委内瑞拉，可能这场是拿不下来了。<对>但是但是打佛得角，你感觉日本是很难输。嗯、所以日本等于两胜在握。
0: 嗯，两胜在握，人家前面净胜分我没记错，应该反正不到负三十他和菲律宾都是负二十几，就两个东道主都是负二十几。那你就想，人输输多少分啊，才能和中国这净胜分拉平？所以我是觉得，如果都两胜，你也很难很难。因此，我就觉得没有必要看这个。<对>就你还是觉得中国男篮，嗯，对我来说赢的可能有点晚，但是晚了总比不赢要强。你就把剩下这两场球，已经打完这一场，最后一场球。像今天这样发挥我们该发挥的东西，肖尔捷维奇能不能更好的认识到我们的球员，能不能有更好的一个结果？那如果能赢，就是看未来了。啊，我们就不抱巴黎的这个希望，我们的未来能不能更有耐心啊？是不是在教练这个岗位上还能坚持下去
1: ？嗯、啊，就是这样。嗯，小陈还有什么想说的吗？啊。反正打到这份儿上了吧，就是大家的预期已经降到谷底了。下一场就是跟菲律宾嘛，跟东道主去应聘，对吧？嗯、这个困难肯定还是要远大于我们的想象。人毕竟是东道主，嗯、对吧？不，不会跟咱们似的这个，对吧？那么好客啊，是办办了一个世界杯，在自己家门口花钱办的，人肯定还是想赢。嗯、都都给你安排背靠背了，还,<对>还怎么好？客？对，就是就是这个意思。在我们录的这个节点上，菲律宾现
0: 在落后南苏丹十五分。对。南苏丹是真的挺厉害，对
1: ，所以所以就是说呢，就是你也看到南苏丹到底有多横了，是吧？嗯、所以所以他们一上来第一节就打了一个三十四比十七啊，单节赢了十七分球，这进攻真的不是非洲兄弟队，啊、对，就是就是我们当时我们当初在抽签的时候的解读，南苏丹可是第八档的球队，是最次的那一档。嗯嗯但是你谁现在敢说南苏丹是第八档？那人家就跟巴哈马一样嘛，<对>啊、那把你阿根廷都干了，有什么脾气吗？对，就是就是这么回事所以说，有的事也是能够通过人力改变的，有的事叫时也运也，不是你努力就能改变的，也是要要接受一些东西吧
0: 。是，所以东道主菲律宾也得接受、啊。哎，行，那就这么着，我们就等着看隔一天之后和东道主菲律宾的一个大决战啊，甭管这个积分啊、排名啊怎么样，还是尽力打好就行。<Okay. S 2> 好，感谢收听，我们下期再见啦。拜拜，拜拜。